0: Heute soll es um das größte Problem im Verkauf gehen. Verkäufer haben keine Ziele. Wenn dich das interessiert, wenn du mal checken willst, ob du die richtigen Ziele hast, ob du alle Ziele kennst, die man im Verkauf haben kann, dann bleib dran, denn du wirst am Ende überrascht sein, wo man sich alles Ziele setzen kann. Mein Name ist Oliver Busch und ich helfe dir in die Gedankenwelt deines Gegenübers einzutauchen, sie zu verstehen, um so dann deine Produkte, Dienstleistungen, Ideen so zu verkaufen, dass es dir sehr, sehr leicht fällt. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, um hier an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du seit ein paar Wochen mit am Ball bist oder wenn du ganz neu mit dabei bist, einfach nochmal ein kurzer Rückblick, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir sind nämlich im Teil einer kleinen Miniserie. Die letzten Dienstag-Episoden waren so strukturiert, dass ich dir jeweils das größte Problem aufgezeigt habe. Begonnen haben wir mit dem drittgrößten Problem, und zwar, dass Verkäufer keine Führung haben. Entweder durch die Vertriebsleitung die Unternehmensführung oder durch mangelnde Selbstführung. Und da bin ich mal in die einzelnen Themen eingestiegen, wo man noch die ein oder andere Stellschraube drehen kann, um dort an der eigenen Führung und auch an der Führung der Mitarbeiter arbeiten zu können. Das zweitgrößte Problem, was sich herausgearbeitet ist, dass Verkäufer nicht verkaufen. Jetzt denkst du, das ist doch verrückt. Verkäufer verkaufen doch. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es gibt viel, viel Dinge, die man tagtäglich tut, die nichts mit Verkaufen zu tun haben. Und die große Management-Legende Brian Tracy hat mal gesagt... Verkäufer verkaufen nur dann, wenn sie Knie an Knie mit dem Kunden zusammensitzen. Und ich habe dir in der letzten Woche gezeigt, wie du deine Verkaufszeit maximieren kannst. Und wenn du die Verkaufszeit maximierst, also wirklich mit Kunden Knie an Knie zusammenziehst, sitzt, kannst du deutlich mehr Umsatz generieren. Und heute das große Finale, das Finale, nämlich Ziele setzen. Und ich habe mich entschlossen, weil es echt viele Ziele sind, die man sich setzen kann, diese Episode in zwei Teile aufzuteilen. Heute wird es im Speziellen um die quantitativen Ziele gehen, also Umsatz, Deckungsbeitrag, Neukunden. Und am Donnerstag gibt es den zweiten Teil, da wird es dann um die qualitativen um Ziele gehen, die man sich im Verkauf, im Überzeugungsprozess setzen kann. Sei es, dass man Seminare besucht, dass man an der eigenen Kompetenz arbeitet, aber da kannst du Donnerstag gespannt sein. Und heute, wie gesagt, geht es um die quantitativen Ziele. Und da möchte ich mal mit den ein oder anderen Punkten mal durchgehen. Ich habe sechs an der Zahl gefunden und die noch mal untergliedert in einzelne Schritte, wo man etwas tun kann. Also, lass uns mal direkt einsteigen. Doch bevor wir in die einzelnen Punkte gehen, egal welchen Punkt du jetzt für dich herausfindest, wo du denkst, hey, da könnte ich wirklich noch mal ein bisschen dran arbeiten, setze dir dann ein Ziel. Und dann nimm dir die smarte Zielformel zur Hand, nämlich, dass du dir Mess, also smarte Ziele setzt. Also in dem Fall etwas sehr, sehr spezifisches, dass du dir sagst, zum Jahresende möchte ich mit diesem Kunden oder insgesamt diesen Umsatz erzielt haben. Da ist nämlich alles mit drin. Du hast spezifisch gesagt, dass du mit dem Kunden meinetwegen 300.000 Euro generieren möchtest. Es ist ein attraktives Ziel und da ist es wichtig, dass du keine Verneinung mit drin bist. Also ein smartes Ziel sollte immer in der Gegenwart attraktiv und mit einem Enddatum formuliert sein. Es sollte realistisch sein, wenn du einen Kunden hast, der jetzt 50.000 Euro generiert und du willst ihn auf 300.000 ähm, hochhiefen, dann wird es nicht wirklich realistisch sein. Dann sind vielleicht 70.000 Euro realistisch oder 100.000, je nach äh, Produkt, welches du verkaufst. Aber 300.000 ist an dieser Stelle nicht wirklich realistisch und es sollte terminiert sein. Also 31.12., ich habe mit äh, Bäckerei Müller 300.000 Euro Umsatz generiert. Es ist alles drin, es ist messbar, die 300.000, es ist attraktiv, weil es ist anstrebsam, es ist äh, realistisch, weil er ist auf einem guten Weg dorthin und es ist terminiert. Also egal, was du jetzt für dich findest, nimm die smarte Formel für dich und geh dann direkt in die Umsetzung, denn du wirst erstaunt sein, was das letztendlich auf deinen Geldbeutel und auch in deinem ganzen Handeln und Tun für Auswirkungen hat. Den ersten Punkt, den ich für dich rausgesucht habe, ist die Messgröße der Umsatz. Umsatz ist ja letztendlich für das, was wir bezahlt werden. Und wenn du nach Umsatz bezahlt wird, ist es um be Umsatz bezahlt wirst, ist es umso wichtiger, ein smartes Ziel zu haben. Ich glaube, mein Urlaub ist noch auf äh, mein Gehirn ist noch auf Urlaubsmodus. Ich war in den letzten drei Wochen mit meiner Familie unterwegs und jetzt habe ich den ein oder anderen Versprecher drin. Und naja, also gut dass du dir einfach mal überlegst, wie viel Umsatz du mit deinem Kunden generieren möchtest. Und je nach Branche ist es manchmal sehr, sehr schwierig, vorauszusehen, aber ich, ich habe mal so einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren angepeilt. Es ist in vielen Branchen nicht mehr wirklich vorhersehbar, da war wieder eine, vorhersehbar, wie viel Umsatz man generieren kann oder auch nicht, weil man einfach von zu vielen, Faktoren abhängig ist, aber trotzdem möchte ich es dir empfehlen, zumindest eine grobe bis eine genaue Idee zu haben, was du mit einem Kunden in den nächsten fünf Jahren an Umsatz machen möchtest. Und das brichst du nun runter, was du in fünf Jahren erreichen möchtest, was du in drei Jahren erreichen möchtest, in anderthalb Jahren, in einem Jahr, in einem halben Jahr, in einem Quartal, in einem Monat beziehungsweise Woche-Tagesabhängig. Und wenn du nämlich diese 300.000 von Bäckerei Müller, die ich eben genannt habe, mal runterbrichst, auf äh, das Jahr verteilt, dann weißt du, was du tagtäglich, bzw. monatlich, wöchentlich tun musst, um auf diese 300.000 zu kommen. Und wenn du mit Bäckerei Müller ähm, in fünf Jahren 1,5 Millionen oder 1,8 Millionen Euro Umsatz generieren möchtest, dann musst du einmal wissen, wo du in drei Jahren nämlich stehen musst, um langfristig auf diese 1,5 Millionen zu kommen. Und wenn man sich darüber erstmal im Klaren ist, dann kann man auch viel, viel leichter äh, sich so ein Ziel setzen. Vorausgesetzt ist, du kennst deine Umsätze. Das möchte ich mal an dieser Stelle einschieben. Das fällt mir gerade zu diesem Punkt ein. Viele Vertriebler, und da musst du mal an deine eigene Nase fassen, kennst du deine, die Umsätze von deinen Kunden aus dem Kopf? Weißt du, wo die Kunden stehen? Wenn du 200, 500 Kunden hast, dann kannst du nicht alle Umsätze wissen. Aber du solltest zumindest von deinen Top-Top-Kunden Tagtäglich wissen, wo die umsatztechnisch stehen. Wenn die dich anrufen, wenn die eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp äh, und wissen wollen, wo sie gerade stehen, dann musst du es wissen. Und das macht einen guten von einem sehr guten Verkäufer den Unterschied. Dass der sehr gute immer weiß, wo seine Kunden umsatztechnisch stehen. Also, und wenn du weißt, wo deine Kunden umsatztechnisch stehen, dann kannst du auch viel, viel besser planen. Dann hast du auch ein viel, viel besseres Gefühl, ob dieses Ziel, welches du dir dann setzt, das realistische ist. Und wenn du dann nämlich die auch die einzelnen Kundengruppen miteinander äh, vergleichst und auch vielleicht manche Kunden miteinander vergleichst, dann kriegst du auch ein viel, viel besseres Gefühl dafür, ob die Zielsetzung die realistische ist. Ob dann auch, wenn Kunde A, in Hamburg sitzt meinetwegen und Kunde B in Köln, ob die von der Kaufkraft vielleicht zu unterschiedlich sind, ob andere Gegebenheiten äh, den den Ausschlag geben, ob ein Ziel realistisch ist oder auch nicht. Und dafür musst du einfach dich mal wirklich einen Tag hinsetzen und mal wirklich analysieren, was Sache ist. Und dann sind wir nämlich auch beim nächsten Punkt, wenn du nämlich genau weißt, welche Kunden du hast, was für Umsätze sie generieren, dann kannst du auch viel leichter die Frage beantworten, wie er den Umsatz schafft. Wenn du mich schon länger kennst, bin ich kein Freund von der Frage, warum jemand etwas nicht kann, warum der Kunde nicht diesen Umsatz macht. Das hat nämlich zur Auswirkung, dass dein Gehirn auf Entschuldigungssuche ist und wenn du die Entschuldigung gibst, dann gibst du die Macht und dann geht natürlich den Weg des leichtesten Widerstands. Und der wird dir sagen, naja, der Kunde hat nicht die richtigen Kunden oder mein Kunde ist doof oder äh, was auch immer in dem Moment kommt. Viel besser ist es an dieser Stelle, sich die Frage zu stellen, wie versetze ich meinen Kunden in die Lage, diesen Umsatz zu generieren. Und da möchte ich nochmal Brian Tracy bemühen, von denen habe ich nämlich diesen Tipp vor, ich glaube vor 20 Jahren schon bekommen. Der hat gesagt, egal welche Frage du dir stellst, stell dir die Frage wie in der Wie-Form. Also, wenn ich mir als Ziel setze, ich möchte 5 Kilo abnehmen, dann stelle ich mir die Frage, wie nehme ich 5 Kilo ab? Wenn ich den Kunden auf 300.000 Euro generieren möchte, wie schaffe ich es, Bäckerei Müller auf 300.000 Euro hochzusetzen? Und dann schreibe ich mir 20 Antworten im Präsens auf. Genauso wie bei dieser smarten Zielformel. Und ich schreibe 20 Punkte auf. Und ich höre nicht vorher auf. Die ersten fünf bis sieben, vielleicht doch zehn Punkte, fallen dir relativ leicht. Die nächsten Punkte, so bis 15, sind schon deutlich anspruchsvoller. Und die letzten fünf, die werden super schwer. Weil da muss man noch mal um die Ecke denken und ähm, sich die einigen, einige Gedanken zu diesem Punkt machen. Und die letzten ein, zwei Punkte, das sind dann die golden Nuggets. Das sind die Nuggets, die dich wirklich nach vorne bringen. Vielleicht schwer umzusetzen, weil sie dir nicht gerade eingefallen ist, weil du vielleicht noch eine Kompetenz brauchst, die du jetzt nicht hast. Aber das sind die Punkte, die nochmal einen Riesenschritt nach vorne bringen. Die ersten fünf Punkte, vielleicht zehn, die dir so leicht eingefallen sind, die sind sehr, sehr leicht umzusetzen. Die kannst du sofort umsetzen. Vielleicht sind es ein, zwei administrative Dinge, die du tun kannst, um es leichter zu machen, die werden vielleicht eine kleine Auswirkung haben, aber die letzten beiden sind meistens die Punkte, die dir wirklich den Schub geben. So, wir sind ja immer noch beim Thema Umsatz. Wenn du Produkte verkaufst, die du an Wiederverkäufer verkaufst, wenn du Produkte verkaufst, wo dein Kunde immer wieder kaufen muss, weil er sie vielleicht verbraucht, also diese sogenannten Verbrauchsgüter, ich möchte erst mal über die, die Wiederverkäufer sprechen. Wenn du an die Wiederverkäufer verkaufst, ist jedes Produkt, in welches du mehr platzierst, Gold wert. Weil wenn es sich gut verkauft, ein Schnelldreher ist, dann kauft es wieder ein und du generierst automatisch mehr Umsatz. Das ist nämlich das, was ich eingangs nämlich so meinte, dass man manche Gegebenheiten nicht genau planen kann, was in einem Jahr drei Jahren, fünf Jahren ist. Wenn du ein Wiederverkäufer verkaufst, ist vielleicht ein Produkt nach einem Jahr, nach drei Jahren ausgelutscht und ähm, du, dein Kunde kauft es nicht mehr nach und der Umsatz sinkt automatisch statt zu steigen. Also immer wieder zum Ziel setzen, so viele Produkte, gerade Neuheiten zu platzieren. Endverbraucher sind immer scharf auf, auf neue Produkte, wollen immer wieder etwas Neues haben. Und das zeigt ja auch ein Stück weit Kompetenz eines Geschäftes aus, gerade bei Wiederverkäufern, wenn sie Neuheiten in den Regalen stehen haben. Genauso solltest du dir als Ziel setzen, immer wieder Produkte neu zu platzieren. Mittlerweile, oder anders muss ich anfangen, als Vertriebler geht man ja auch zum Teil den Weg des geringsten Widerstands. Und deswegen ist diese Episode ja auch so, so wichtig, nämlich, dass man sich immer wieder Ziele setzt, weil das vergisst, leider man vergisst es immer wieder im Laufe des Alltages. Und wenn man sich selber immer wieder sensibilisiert, neue Produkte zu platzieren, Produkte links und rechts zu den üblichen Sortiment zu platzieren, dann macht man mehr Umsatz. Ich möchte das mal in einer Geschichte ähm, aufzeigen. Man fährt zum Kunden man trinkt ein bisschen Kaffee, der Kunde sagt, schreib auf wie üblich, man hat seinen Umsatz, man ist safe, verabschiedet sich und sieht den Kunden in zwei, drei, vier Wochen, zwei Monaten, was auch immer wieder und die gleiche Prozedur wiederholt sich Jahr für Jahr. Und es ist ein Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt, dass man vielleicht durch den guten Kontakt, den man mit dem Kunden hat, durch eine kurze, knackige Präsentation nochmal ein, zwei Produkte links und rechts platzieren kann und wenn die sich wieder verkaufen, dann hast du wieder einen Umsatz und steigerst den Umsatz automatisch nach und nach. Ich habe mir oder ich mache mir immer noch immer wieder Checklisten, wo ich mir aufschreibe, die fünf Hauptprodukte muss er auf jeden Fall haben. Dann schreibe ich mir auf die Zubehörprodukte, also Cross-Selling-Produkte, die er unbedingt haben muss. Und dann noch zwei, drei andere Produkte, wo es schön wäre, wenn er sie hat. Und nach und nach, und das ist dann auch für mich der Maßstab für kleine, mittel- und große Kunden, das muss er in den Regalen haben. Und dann kämpfe ich für jedes einzelne Produkt, was auf dieser Checkliste ist, damit es am Ende platziert ist. Weil ich einfach weiß, wenn er die stehen hat, verkauft er sie und es bringt mir langfristig Kohle ins Haus. Und dafür stehen wir ja letztendlich auf, da müssen wir auch ein Stück weit ehrlich sein, dass das nämlich uns die Butter aufs Brot bringt, wenn wir das tun. Das Gleiche kannst du spiegeln, nämlich auf Verbrauchsgüter. Jedes Verbrauchsgut, was du mehr platzierst bei deinen Kunden, sorgt dafür, dass sie es nachbestellen, wenn es aufgebraucht ist. Also sollte auch das das höchste Ziel sein. Und da muss man mal aus der Lethargie kommen, sich zum Ziel setzen, dieses Produkt heute zu platzieren. Ich habe es mir eigentlich für später aufgeschrieben in dieser Episode, aber es passt an dieser Stelle auch ganz gut. Man hat im Jahr zehn Besuche. Wenn du deinen Kunden einmal im Monat besuchst, bei 12 Monaten siehst du deinen Kunden, wenn es hochkommt, 10 Mal. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ich fahre ja auch mal zum Kunden so ran, aber es sind keine qualifizierten Besuche, sage ich immer dazu. Wirklich zehn gut vorbereitete Termine hast du, mehr nicht. Weil es ist, kommt Urlaub, es kommt Krankheit, ähm, mal klappt ein Termin mich. Meistens sind es acht bis zehn Besuche, wo man wirklich sich sieht und auf den Punkt verhandeln kann. Also da setzt dir bei jedem... Termin wirklich zum Ziel. Und dann kannst du dann nämlich auch viel, viel besser über diese großen Ziele nachdenken, anderthalb, drei Jahre, fünf Jahresziele. Schau, dieser erste Punkt Umsatzziele hat jetzt fast 14 Minuten in Anspruch genommen. Und ich habe nur mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was man alles tun kann. Und ich möchte dich einfach nur mal zu sensibilisieren und dich auch mal selbst zu hinterfragen, was kann ich noch tun? Ich habe gleich noch 1, zwei, drei Punkte, 4 Punkte, 5, wo du auch nochmal gucken kannst, was dich wirklich nach vorne bringt, wenn du daran arbeitest. Aber wenn du an den Punkten schon etwas tun kannst, ist es Gold wert. Ich habe vor einiger Zeit eine Episode rausgebracht, was hat Leon, der Profi, mit Verkaufen zu tun? Darum ging es im Kern, dass man sich einmal im Halbjahr wirklich mit den Themen beschäftigt, was einen den Umsatz bringt, nämlich zu schauen, bin ich noch ein guter Zuhörer, zu schauen, bin ich noch einer, der sich auf die Termine gut, gut vorbereitet, dass man einfach mal so eine Bilanz zieht und wirklich schaut, was Sache ist. Und das ist das, was du tun solltest, einfach mal dich hier an dieser Stelle hinterfragen und vielleicht hörst du mal in die Episode rein und dann wirst du schon merken, wo man alle Stellschrauben hat. Manchmal sind es nur klitzekleine Stellschrauben, die man verändern muss, um deutlich mehr Ergebnis zu haben. Und Verkaufen ist eigentlich etwas mit Zahlen zu jonglieren, mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn du einfach die hier und da ein bisschen veränderst, hat das meist riesige Auswirkungen auf das Ergebnis. Lass uns mal zu Punkt 2 kommen, ist nämlich, was ein riesen, eine riesige Auswirkung auf dein Thema hat, ist nämlich, dass du weniger Nachlass gibst. Wenn du weniger Nachlass, wenn du weniger Rabatt in deinen Verhandlungsgesprächen gibst, hat das auf deine Provision Auswirkungen, auf das Unternehmensergebnis eine riesige Auswirkung. Und ich möchte dir mal ein Beispiel ausmachen. Wenn du nur ein Prozent weniger Rabatt gibst, ist es 2% vor Steuern mehr Gewinn fürs Unternehmen. Das ist so viel Geld und wenn du das auf alle Kunden, auf alles äh, mal um, umrechnest, wirst du feststellen, dann geht dir richtig Kohle. Und du wirst mir mit Sicherheit zustimmen, dass 1% mehr Rabatt in der Verhandlung nicht den Ausschlaggebenden Grund für ein Ja oder Nein ist. Ein Prozent ist nicht der Grund für Ja oder Nein. Und wenn du nur diesen ein Prozent weniger gibst, und da wird dir die nächste Episode, das ist der zweite Teil dieser Serie jetzt, also Ziel im Verkauf, enorm helfen, wenn du nämlich an deinen qualitativen Fähigkeiten arbeitest, was du zum Beispiel nur beim Deckungsbeitrag rausholen kannst. Mehr für dich, mehr fürs Unternehmen, mehr äh, Provision in der Tasche. Ist absolut enorm. Also schau einfach mal, setz dir zum Ziel, ab sofort, und du kannst ja mit kleinen Schritten anfangen, 0,25 oder je nach was die Messgröße ist, 1%, 3%, das kannst du für dich mal rechnen, dass du einfach ab sofort weniger Rabatt gibst. So, lass uns mal weiter auf meiner To-Do-Liste. Der nächste Punkt ist, der wird häufig vernachlässigt, weil das ein ungeliebtes Thema ist. Und da kann ich dir auch gerne helfen, mit Glaubenssystemen zu arbeiten. Da kann ich dir gerne helfen, wie man die richtige Ansprache macht. Generell helfe ich dir gerne per Skype-Coaching in einem Workshop. Finden wieder statt Ende des Jahres, wie du einfach die Gedankenwelt deines Gegenübers verstehst, um besser zu verkaufen ist nämlich die Neukundenakquise. Wenn du einen Stamm von 100, 200, 300 Kunden hast, werden auf natürliche Art und Weise Kunden abgeworben. Sie schließen, ähm, sie machen einfach aus unerfindlichen Gründen oder erfindlichen Gründen weniger Umsatz und dein Kundenpotenzial oder deine Kundenkartei schrumpft und schrumpft. Und damit dein Umsatz. Und wenn du vorne weniger hineintust, kann hinten auch weniger rauskommen. Also sorg dafür, dass du dich um deine Neukundenakquise immer wieder kümmerst. Immer wieder Neukunden, 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 Neukunden. Genauso wie der vierte Punkt. Kontakte. Mache so häufig wie möglich mit deinen Kunden Kontakte. Ich habe es schon mal erwähnt in der einen oder anderen Episode, wenn ich im Auto auf längeren Strecken unterwegs bin, rufe ich drei Kunden immer wieder mal an. Also nicht drei die gleichen, sondern ich, wenn ich ins Auto steige und ich weiß, ich habe jetzt eine längere Strecke ähm, oder generell, ich mache es eigentlich mehrmals die Woche, weil es längere Strecken sind, so ist es besser formuliert, dass ich mir immer morgens drei Kunden raussuche und die einfach nur mal so anrufe, um mal zu hören, wie es denen geht, was die Familie macht, was das Hobby macht und und auch und ich plaudere ein paar Minuten mit denen. Am Anfang waren die meisten Kunden ziemlich verstört, erschrocken, weil ich einfach nur mal so angerufen habe und mich mal erkundigt habe. Und damit habe ich es geschafft, über die Dauer der Zeit ein Band des Vertrauens zu schmieden. Da ist nicht nur der Verkäufer der nur anruft, wenn er Umsatz generieren will, der nur anruft, wenn es Probleme gibt, der anruft, wenn weiß Gott irgendwas ist, da ist wirklich jemand, der interessiert sich für mich. Und da musst du für dich den Punkt entwickeln, man muss Menschen mögen. Und ich rufe meine Kunden dann an und plaudere ein, zwei, drei Minuten und der schöne Nebeneffekt, und das ergibt sich immer, dass die Kunden nebenbei übers Business plaudern. Man erfährt so viel und meistens sage ich, ich will das jetzt gar nicht groß wissen, aber ich schreibe es mir hinterher auf und weiß es dann fürs nächste Gespräch und kann die Termine viel viel leichter einordnen. Ich war vor ein paar Tagen mit meiner Familie im Urlaub gewesen und ähm, wir waren in Neubrandenburg in einem Hotel am Tolensersee und ich habe dann einer meiner guten Kunden dort besucht und habe einfach nur mal Hallo gesagt, einen netten Kaffee geplaudert und mein Kleiner ist ähm, da rumgelaufen und wir hatten eine schöne halbe Stunde. Wir haben sowohl privat und was passiert. Er sagte, ich weiß, du bist im Urlaub, aber das muss ich dir mal kurz erzählen. So. Dann habe ich wieder was gehabt und habe gesagt, komm, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen bummeln gehen hier, einen schönen Spaziergang draußen machen, äh, wir hören uns demnächst. Ich bin da nicht hingefahren, weil ich mit ihm Business machen wollte. Wir haben uns auch mal schon so das ein oder andere Mal privat getroffen. Ich bin dahin gefahren, weil ich ihn mag, weil ich Lust dazu hatte und weil wir einfach schon so mal was unternommen haben. Ich will damit sagen, je häufiger du deine Kunden kontaktierst über Telefon, auch mal so, weil du ihn als Mensch magst, desto tiefer ist das Band und Wettbewerber, andere Gegebenheiten können, können das Band nicht mehr zerstören. Wenn du nämlich immer wie auf dem Bankkonto viel obendrauf einzahlst, dann tut mal irgendeine Störung nicht so doll weh, nämlich die Abhebung. Die Störung ist die Abhebung, dann tut die nicht so weh. Also, ganz häufig kontaktieren. Man muss Menschen mögen. Der fünfte Punkt, den hätte ich auch mit in den ersten Punkt zu den Umsatz mit ähm, reintun können, aber der war mir mal... Äh, Gesondert sehr, sehr wichtig, dass du dir gerade bei Wiederverkäufern, das ist ja bei mir der Fall oder auch gerade bei Verbrauchsgütern, dass du dir zum Ziel setzt, den Durchschnittsauftrag zu erhöhen. Dass du dir zum Ziel setzt, den Durchschnittsauftrag zu, zu, zu erhöhen. Ich habe es ja, die habe ich es nämlich mit den zehn Besuchen, acht bis zehn Besuchen aufgeschrieben, dass wenn du dir 300.000 Euro äh, zum Ziel gesetzt hast, musst du bei 10 Besuchen 30.000 äh, Euro bei jedem Besuch generieren. Und, ähm, und wenn du von den 30.000 eine 31.000 draus machst, dann hast du am Jahresende 330.000. Nur weil du es geschafft hast, jeden Monat ein bisschen mehr zu machen. Und die 1.000 Euro, das ist ein Klacks im Verhältnis zu den 30, die du sowieso mit ihm machst. Und ähm, das hat eine riesige Auswirkung am Jahresende. Und wenn du dir einfach nur zum Ziel setzt, den Durchschnittsumsatz deines Kunden leicht zu erhöhen, und da sind wir wieder bei der Stellschraube, einfach nur ein bisschen die Stellschraube zu erhöhen, und wenn du das über alles machst, hat das riesige Auswirkungen auf das Große und Ganze. Der letzte Punkt ist für mich ziemlich schnell abgefrühstückt, ist nämlich, dass du dir als Ziel setzt, in Verhandlungen, gerade bei längeren Verkaufszyklen, in der Verhandlung ein bestimmtes Zugeständnis zu holen. Sei es zum Beispiel äh, ein Verkürzungszahlungsziel. Ähm, weniger Nachlass, ins Konto, was auch immer. Dass du dir einfach Etappenziele setzt in der Verhandlung und davon nicht abweist. Ist nämlich auch ein Punkt, der häufig vernachlässigt wird, dass man sich in der Verhandlung zu wenig Zwischenziele setzt, die man erreichen möchte, sondern einfach nur das Große und Ganze sieht. Nämlich, dass man sagt, am Ende soll es für beide passen. Wenn ich im Groben dieses Verhandlungsziel erreicht habe, dann bin ich happy. Nein, setze dir wirklich zu jedem Punkt ein Ziel, der auf der Agenda steht, den du erreichen möchtest und arbeite danach. Und dann bist du auch viel, viel klarer und strukturierter in deiner Vorbereitung und auch in deiner Argumentation in der Verhandlung. Wie du gemerkt hast, es sind jetzt sechs spannende Punkte zusammengekommen. Die Episode ist jetzt knapp 30 Minuten stark. Wir haben über Umsatz gesprochen, den Deckungsbeitrag, Neukundenkontakte, Aufträge und Etappenziele in der Verhandlung. Wenn du noch irgendetwas hast, wenn du Themenwünsche hast, wenn du Kritik hast, dann kontaktiere mich gerne über die sozialen Medien, findest du alle in den Shownotes. Mache ich auch gerne eine Episode draus, weil ich denke, das ist für alle interessant. Wenn du an meinen Workshop teilnehmen möchtest, wenn du mit mir ein Coaching haben möchtest, kontaktiere mich ebenfalls über die sozialen Medien. Ansonsten freue dich auf die nächste Episode am Donnerstag, wo es dann um die qualitativen Ziele im Vertrieb geht. Ich wünsche dir eine fette Woche, alles Gute.